0: Grausamer Mord an einer jungen Frau, ein mysteriöses Familiengeheimnis und eine schockierende Notiz in der Ermittlungsakte. Heute bei Spurlos. Guten Morgen, Michael.
1: Guten Morgen, Julia.
0: Da sitzen wir. Es ist
1: Mittwoch und hier kommt eine weitere Folge Spurlos.
0: Eine spannende neue Geschichte.
1: Wieder eine echte, wahre Geschichte, die wir euch heute erzählen werden. Ja. Ja, und eigentlich wollen wir ja mit einem News-Teil beginnen, Julia, aber hm? du wirkst sehr aufgeregt, um es <lacht> vorsichtig zu sagen. Was <lacht> ja. ist los?
0: Ja, bin ich auch. Äh, soll ich dir von meinem Morgen berichten? Gerne. Du merkst, wir haben keinen Kaffee?
1: <lacht> das stimmt. Du hast wieder keinen Kaffee mitgebracht.
0: Genau, okay, passt auf. Ich erzähle es euch von Anfang an. Also dir, Migo und dem Rest da draußen. Mhm. Ähm, ich wollte natürlich Kaffee holen und bin zu Starbucks gefahren oder wollte zu Starbucks fahren. Da blinkt schon mein Auto immer so und war auch ein bisschen komisch, aber also ich habe es einfach ignoriert. Das hilft ja manchmal. Mhm.
1: Und hab da <lacht> Davon reparieren sich Autos genau, meistens Genau, ja,
0: bei mir ja. Und dann parke ich mein Auto vor Starbucks und da ist so ein Mann und winkt immer so und zeigt so auf mich und lächelt. Und ich so denke natürlich, weil zu meiner Ehrenrettung muss ich sagen, dass das schon relativ oft passiert, dass ich halt erkannt werde mhm. und dann um Foto gebeten und das mache ich natürlich in den allermeisten Fällen super gern, also tatsächlich gern, wenn die Leute freundlich sind. Und er hat schon so gelächelt, ich war schon etwas ähm, spät dran, mhm. bin dann so ein bisschen hektisch ausgestiegen. Und er winkt so und sagt so: Hallo, hallo. Und ich so: Ja, hallo, guten Morgen. <lacht> und will so weiter. Und dann hält er mich fest und ist so: Wir können schnell ein Foto machen, aber ich habe echt wenig Zeit. Und er so: Nein, Sie haben einen Platten am Auto. <lacht> <lacht> ja, ja. Oh, So peinlich. Und ich so: Ah. Okay, ah. äh, ach so, ja klar, also das war schon mal der Anfang. Zweitens, ich hatte einen Platten am Auto, oh Gott. hat bedeutet, also es war ja 20 oh. Minuten vor Treffen, ähm, ich habe den ADAC angerufen, hallo, hier stehe ich, ich habe hm. einen Platten am Auto, ich habe jetzt einen wichtigen Termin. Dann habe ich meinen Mann angerufen, <lacht> der eigentlich auch im Termin war, der dann mit unserem anderen Auto <lacht> zu mir gefahren ist und der jetzt da immer noch steht und auf den ADAC wartet. Ich habe versucht, den Kaffee noch mitzubringen. Das hat dann nicht mehr geklappt.
1: Du bist entschuldigt und deine hektischen roten Flecken im Gesicht auch.
0: Ja, das ist Teil eins der Story und jetzt kommt der krasse Teil.
1: Also, es geht noch weiter.
0: Ich, ich schwör's, es, geht noch weiter. Also wir parken ja hier unter dem Mediapark ja. ne? und ich bin dann da äh, schnell hoch und will so zu dir gehen. Das sind ja so Blumenkästen ja. mit schönen angepflanzten Blumen. Hm. Und da kommen mir dann so fünf, heute sagt man Hipster entgegen, also zwei Jungs, drei Mädels, hier bestimmt von der hochbezahlten Privatuni. alle ganz cool. Ja, wahnsinnig cool, der eine hatte eine Gucci-Hose an, das kann ich nennen, weil Gucci, Prada etc. werden uns nie äh, sponsern, glaube ich, also mit den kleinen Gs. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie hatten alle schon ein Bierchen. Anscheinend war irgendeine um die, Prüfung bestanden.
1: Um diese hat schon mal Bier? Ja,
0: ja ist ja völlig in Ordnung. Ist mir auch völlig wurscht. Und er hat halt so einen großen, fast leeren Plastikbierbecher und scheuert den so zwei Meter vor mir. habe mich irgendwie nicht gesehen. Auf jeden Fall wollte er halt den coolen Matz machen da. Und scheuert den, weißt du, als ob du so einen Tennisball auf den Boden bampen lassen willst. Okay. Scheuert den so hin und geht so weiter. Und alle lachen hm. so. Und ja, ich war ja schon ein bisschen getriggert und dann mhm. war ich richtig getriggert und so, hey, schmeiß das mal da jetzt im Papierkorb, aber ein bisschen pront. So ging es los. Dann dreht du pöbelst er sich, Leute an ja, Dann dreht er sich um und sie sagt, ja, ah, schmeißt das mal im Papierkorb, uiuiui, ui, ui, jetzt ist sie böse. So und dann war bei mir, kennst du Michael Douglas Falling Down? Dann <lacht> ja, war ich wirklich das. schlimm, Michael. Oh Und du kennst mich ja dann, es passiert mhm. nicht oft, aber wenn es passiert, äh, ist es schlimm.
1: Ja, du bist ein emotionaler Mensch, wenn du da
0: Und dann, ich sage auch nicht, dass es gut ist, aber ich bin komplett ausgerastet. Ich so, du blödes A mit deiner Gucci-Hose, schmeiß sofort dann das Ey. Ding in den Papierkorb. Ich raste aus.
1: Jo, du weißt schon, dass uns hier Leute zuhören, ne? Das, ja, da, Kann man ja piepen, oder? Da musst du aufpassen. Jo. Die Leute erkennen dich. Da, ich, die Leute wissen, wer du bist. Und ich
0: weiß, das sagt mein Mann auch immer. Und dann hat er gesagt, oh, sollen wir mal drüber reden? Ich so, komm, komm, echt ver... Geh die... Du cooler Hund, ich schmeiße es weg für dich. Ich habe mich so aufgeregt. Da weißt du, so ein Typ, so aus einem guten Viertel.
1: Und hier müssen wir einiges piepsen, Migo, glaube ich.
0: So. Äh, sind und wir jetzt wieder. Ja.
1: Okay, jetzt weiß ich auch, warum du hier ja. äh, etwas mein, auf 180 reingekommen
0: mein bist. Mein Lieblingszitat aus Bibi und Tina. Ich umarme einen Baum und sage um. Herzlich willkommen in meinem Podcast. <lacht>
1: okay, wir kommen alle wieder ein bisschen runter. Ja, aber kannst du setz... es
0: nicht verstehen. Ja, ich Entschuldigung, verstehen. darf ich dazu ja. noch mal was fragen? Ja. Was machst du denn in der Situation?
1: Ich weiß, innerlich will man dann immer was sagen und sich irgendwie aufregen. Ich gehe meistens dann vorbei und denke so, ach komm, lass mich Michael, rein, das geht nicht. Machen.
0: Nein, Doch. wenn jedem alles egal ist, nee, dann geht die Oder Welt unter. Da, Nein, da, die Welt geht unter, wenn du nichts sagst. Da hätte ich
1: in Köln aber viel zu tun, wenn man einmal ja. den Ring lang läuft, ja. dann alle drei Meter. Und
0: okay, abends auf dem Ring. Würde ich es jetzt vielleicht auch nicht machen, aber man muss da was sagen. Doch, finde ich schon. Du kannst nicht immer sagen, das ist mir egal oder äh, ich sag da nichts. Das ist mir egal, dann kriege ich halt auf die Schnauze. Um. Ist halt dann so. Okay, ich umarme einen Baum und sage, um. Oh.
1: Ich setze einfach nochmal neu an, ja. weil ich, wir hatten ja schon angefangen, dass wir heute eigentlich mit einem news -Teil beginnen wollen. Ja. Das wollte ich jetzt tatsächlich nochmal sagen.
0: Aber bleibt es jetzt hier drin oder bleibt es nicht drin? Das, das drin, hören ne? wir
1: uns nachher mal an und entscheiden. Ah, das ist völlig das in
0: Ordnung, das bin auch ich. Ich kann auch mal ausrasten. Ich stehe komplett dazu. Ich trinke mal einen Schluck Wasser. So.
1: Genau, ich erzähle eigentlich, was ich erzählen wollte, nämlich, mhm. dass wir eine News haben. Es gibt nämlich eine Entwicklung in einem unserer Fälle. Ja. Und zwar zu unserer ersten Folge Spurlos. Da hatten wir die Geschichte von Katja erzählt. Ja. Hört gerne mal rein, wer das noch nicht gemacht hat. Katjas Mann Pedro war 2022 zum Wandern aufgebrochen und ist von dieser Tour nicht zurückgekehrt. Mhm. Das sah alles nach einem Unfall in den Bergen aus, bis sich herausgestellt hat, dass er diesen Unfall geplant und inszeniert hat, um unterzutauchen. Wirklich eine unglaubliche Geschichte. Und in der gibt es jetzt Entwicklung, Julia. Ne?
0: Genau, weil für Katja war es ja so besonders schlimm, dass sich Pietro mit seinem Verschwinden sozusagen allen Verpflichtungen entzogen hat. Hm. Und das schafft halt ganz handfeste Probleme. Das heißt, sie konnte bis dato den gemeinsamen Mietvertrag nicht kündigen. Sie bleibt natürlich auf allen möglichen Rechnungen sitzen, die man vorher zu zweit bewältigt hat. Und das ist das Wichtigste, sie kann sich nicht gut scheiden lassen. Aber hier ist jetzt in der Zwischenzeit Bewegung ins Spiel gekommen, denn Pietro hat die Scheidung eingereicht. Endlich. Ja, und für Katja ist das ein ganz wichtiger Schritt und sie ist sehr erleichtert. Und wir drücken ihr ganz fest die Daumen, dass das jetzt alles gut über die Bühne geht und ähm, ja, dass die Wunden bald heilen.
1: Julia, ich habe mir eine Frage gestellt. Du hast jetzt schon so viele Menschen zusammengeführt und warst ja. auf so vielen Suchen. Gibt es eigentlich irgendeine Geschichte, die dir besonders in Erinnerung geblieben
0: ist? Lustigerweise ist es tatsächlich die Frage, die in Interviews an Nummer 1 steht. Es wird immer gefragt und ich finde sie relativ schwierig, weil ich immer versuche natürlich in der Geschichte zu sein, die ich gerade begleite, aber tatsächlich Besonders in Erinnerung bleiben einem allgemein gesagt immer die, wenn das Schicksal so zuschlägt bei, mhm. bei Menschen. Wenn sie durch Schicksal getrennt werden. Oder, was ich noch krasser finde, ist, wenn es durch Intrigen und Lügen von Dritten geschieht. Also wenn diese Menschen eigentlich zusammen sein möchten, aber weil jemand ähm, ja da dazwischen funkt. Das finde ich immer schrecklich.
1: Mhm. Heute geht es, glaube ich, um einen Fall, der uns beide sehr in Erinnerung geblieben ist. Ja. Und das hat einen Grund, weil ein wirklicher Kriminalfall dahinter steht. Es geht um Ralf, der seine Wurzeln nicht kennt. Es geht um einen grausamen Mord. Und es geht um eine Suche, die 2004 beginnt.
0: Es ist ein gewöhnlicher Montagmorgen. Ralf steht in der Küche und macht sich gerade seinen Kaffee. So richtig wach fühlt sich der 38-Jährige noch nicht. Aber das soll sich gleich schlagartig ändern. Draußen, auf dem Hof, hört Ralf plötzlich ein Motorgeräusch. Ein Auto fährt vor. Der Fahrer steigt hastig aus und lässt den Motor dabei laufen. Dann klappert es. Dieses Klappern kennt Ralf. Es ist sein Briefkasten. Draußen ist der Postbote, der gerade etwas eingeworfen hat. Ralfs Herz beginnt schneller zu schlagen. Ist der Brief gekommen? Erhält Ralf heute die ersehnte Antwort? Das Auto fährt wieder vom Hof und Ralf nimmt sich den Schlüssel für seinen Briefkasten. Er bekommt Zweifel. Ja, er hofft auf diesen Brief. Aber er hat auch Angst vor ihm. Ralf tritt aus der Tür und schließt den Briefkasten auf. Da fällt ihm auch schon ein großer, dicker, brauner Umschlag entgegen. Die Briefmarken und die Aufschriften lassen sofort erkennen, er kommt aus den USA. Es ist tatsächlich der Brief, auf den Ralf so lange gewartet hat. Sein Herz beginnt noch schneller zu pochen. Es ist der 25. Oktober 2004. Vor vielen Wochen hatte Ralf in die USA geschrieben, an das County of San Diego Office for the Medical Examiner, Amt des Gerichtsmediziners. Nun antwortet die amerikanische Behörde. 30 Jahre lang hatte Ralf alles verdrängt. Nun möchte er sich endlich seiner größten Angst stellen. In dem Umschlag befinden sich die Unterlagen einer Mordakte. Es sind die Details an dem Mord an seiner eigenen Mutter. Was Ralf nicht ahnt, in dem Umschlag, den er in seinen Händen hält, wird er noch etwas anderes finden. Eine kleine unscheinbare Notiz, die sein komplettes Leben auf den Kopf stellen wird und die der Anfang einer langen Suche ist.
1: Heute geht es also um Ralf, der seine dramatische Geschichte selbst erzählt. Ralf ist 58 Jahre, kommt aus Lübeck und er hat seine Mutter Bärbel nie kennengelernt.
2: Ich glaube, jeder hätte seine Mutter gerne kennengelernt, auch wenn sie einen zurückgelassen hat. Aber ich hätte sie gerne gerne gedacht. Ich bin eher böse gewesen. Ich war ja viel zu klein.
0: Ralf wurde von seiner Mutter zurückgelassen. Er musste ohne sie aufwachsen. Und sein ganzes Leben lang stellt er sich die Frage, warum ist sie ohne mich gegangen? Wollte sie mich nachholen? Wollte meine Mutter mich nicht? Auf diese Fragen wird Ralf wahrscheinlich nie Antwort bekommen.
1: Alles beginnt in Lübeck. Dort wird Ralf am 3. August 1966 geboren. Seine Mutter Bärbel hat ein Jahr zuvor Ralfs Vater geheiratet. Sie ist erst 18 Jahre alt und sehr viel allein, denn Ralfs Vater ist bei der Marine und ständig unterwegs. Wir
0: wissen nicht was, wann, wie und warum passiert ist. Wir wissen nur, Bärbel, seine Mutter, verliebt sich irgendwann nach Ralfs Geburt in einen Amerikaner und beschließt, Anfang 1967 mit dem in die USA zu gehen. Sie trennt sich von Ralfs Vater. Ralf ist zu diesem Zeitpunkt gerade mal sechs Monate alt. Bärbel nimmt ihren kleinen Sohn nicht mit. Da der Vater bei der Marine und nie da ist, lässt Bärbel Ralf bei ihrer eigenen Mutter, seiner Oma.
1: Ralf lernt seine Mutter also nie kennen. Für ihn ist seine Oma seine Mutter, die alles für den Kleinen gibt.
2: Meine Oma war eine sehr taffe, kräftige, starke Frau gewesen, die sich durchs Leben gebissen hat, die durch den Krieg wandern musste, die sehr frühzeitig ihren Mann verloren hat. Sie hat schwer gearbeitet, um uns mal Weihnachtsgeschenke zu machen. Zum Beispiel ein Rennrad hat sie uns mal geschenkt. Das kann ich mich heute noch daran erinnern. Das war wahrscheinlich in den damaligen Jahren richtig teuer gewesen. Sie hat schon immer viel gegeben in den Ding. was sie sich wahrscheinlich selber abgespart hat. Ja, das war die Oma gewesen. Hut ab.
0: Ja, ähm, wenn man das hört, zum so Baby mhm. wurde zurückgelassen. Äh, du weißt, dass ich äh, ganz stark dagegen bin, immer so den Stab über Menschen zu brechen. Ich versuche immer sehr offen erstmal ja. allem gegenüber zu treten, weil eine Geschichte immer viele Seiten hat. Trotzdem muss ich sagen, für mich als Mutter erstmal, wenn ich das höre, ist es schon so, dass mir in den Kopf kommt, dass es für mich wenig nachvollziehbar mhm. ist. Ich kenne keinen Grund, der mich dazu veranlassen könnte, mein Kind zurückzulassen. Vor allem auch kein Mann der Welt könnte das schaffen.
1: Man weiß aber nichts, muss man sagen, was die Absprache war. Vielleicht wollte sie auch vorgehen und ihn später nachholen. Es war ja, das so ein bisschen auch die Reise ins Ungewisse vielleicht. Sie war ja sehr jung, haben wir gehört. Vielleicht war es ja auch so, dass sie ihn gar nicht wirklich ganz abgeben wollte, ah, ja. sondern später nachholen. Das wissen wir alles nicht.
0: Stimmt, du meinst, dass sie erstmal gucken wollte, wie kommt sie da zurecht und dann wollte sie ihr Baby dazu holen. Okay, mit dem Gedanken komme ich viel besser klar.
1: Das ja, war ja ein stimmt. viel größerer Schritt, als es heute vielleicht wäre.
0: Ralf ist ein normaler kleiner Junge, der hat viel Unsinn im Kopf und ist immer draußen auf der Straße mit seinen Freunden. Der hat wie alle Kinder damals aufgeschlagene Knie und zerrissene Hosen wegen Klettern und Mutproben.
1: Nur eines ist auffällig in Ralfs Kindheit. Im Haus der Großmutter findet Ralfs Mutter, Bärbel, nicht statt. Es wird nie über sie gesprochen. Warum?
2: Nein, für uns, in unseren Alltag... Oder, und mein Leben hat sie nie eine Rolle gespielt, meine Mutter. Es gab weder Fotos noch irgendwas anderes oder Bilder, die im Haus hingen über meine Mutter oder mit meiner Mutter, gab es überhaupt nicht. Es gab mein Opa, da hingen ein paar Bilder. Ich glaube, aber das war auch das Einzige. Mehr gab es nicht. Meine Mutter war komplett aus dem Leben hier in Deutschland gelöscht worden.
0: Ralf wächst im wahrsten Sinne des Wortes ohne seine Mutter auf. Ohne ein Bild, ohne Gespräche über sie, ohne Post von ihr. Es gibt nichts, was auf Bärbes Existenz hinweist. Das ändert sich auf tragische Weise im Jahr 1974. Ralf ist acht Jahre alt und kommt gerade von der Schule nach Hause.
2: Ich kam irgendwo die Straße hoch und sah ein amerikanisches schwarzes Auto, riesengroß. Das parkte vor unserem Haus, so lange Schnauze, langes Heck. Zwei Männer in Schlips und Kragen. Ich weiß nicht, ob der eine sogar einen Hut auf hatte. Ich Kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Und meine Oma stand auf dem Gehweg an der Straße da. Und die stiegen ein und fuhren los. Ich stand auf der anderen Seite, guckte denen hinterher, bin dann rübergegangen zu meiner Oma und hatte gefragt, was gewesen ist. Und dann sagte sie, dass meine Mutter gestorben ist. Und sie gefragt haben, ob sie nach Deutschland überführt werden soll oder in den USA bleiben soll.
1: Woran seine Mutter gestorben ist, erfährt Ralf zu diesem Zeitpunkt nicht. Ihre Leiche wird nicht nach Deutschland gebracht, weil die Großmutter sich die Überführung nicht leisten kann. Bärbel wird in den USA beerdigt.
0: Ob die Großmutter um ihre Tochter trauert, ob sie am Tag des Begräbnisses in Gedanken in den USA ist, all das weiß Ralf nicht. Seine tapfere, fleißige Oma lässt sich nichts anmerken. Sie funktioniert weiter. Sie geht arbeiten, sie kocht und sie kontrolliert die Hausaufgaben. Wie immer, Ralf erinnert sich.
2: Wahrscheinlich war es ein Selbstschutz. Man kann kein Mensch reingucken und seine Gedanken lesen. Ich denke mal, aber wenn das eigene Kind stirbt, sollte doch schon irgendwo was dahinter hängen. Aber das hat sie nie gezeigt. Das war der eiserne Vorhang. Den hat sie immer bewahrt.
0: Hm. Ja, man
2: muss wissen, die Mutter war zu dem Zeitpunkt, als sie
1: gestorben ist, gerade mal 27 Jahre alt, ja, also sehr, sehr jung.
0: Ganz junge Frau. Und Ralf war ja selbst ein kleines Kind, der war acht Jahre alt. Der hatte mhm. vorher noch nie irgendwas von seiner Mutter gehört und dann hörte der Knallauffall, deine Mutter ist gestorben. Das muss so hart sein.
1: Und er kannte sie ja gar nicht. Glaubst du eigentlich, dass man um einen Menschen trauern kann, den man gar nicht kennt?
0: Ja, das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass er das später sehr getan hat. Ich habe ihn ja in intensiven Gesprächen kennengelernt und ich habe ihm das sehr angemerkt, dass da viel Trauer ist und er ist trotz seines Schicksals hat er so eine ganz gutmütige, sehr warmherzige Ausstrahlung gehabt. Er ist wie so ein Teddy mit ganz großen blauen Augen und wirkt unglaublich freundlich und herzensgut.
1: Das ist ja eigentlich seltsam. Man hat ja keine persönliche Bindung zu der Mutter. Und trotzdem fühlt man sich so verbunden, nur weil es die Mutter ist. Ja. Das ist schon eigentlich faszinierend. Für die Oma muss es auf jeden Fall schwer gewesen sein. Die kannte sie ja und die hat es sich es aber nicht anmerken lassen.
0: Ja, aber wir wissen natürlich auch nicht, wie Bärbel und ihre Mutter auseinandergegangen sind. Vielleicht gibt es ja auch noch was, was uns mhm. nicht bekannt ist an Fakten.
1: Wissen wir eigentlich, was das für Männer waren, die da mit dem amerikanischen Auto gekommen sind?
0: Nee, nicht wirklich. Ich denke mal irgendjemand von der Botschaft oder so. Keine Ahnung.
1: Wahrscheinlich. Über Ralfs Mutter wird in den folgenden Jahren weiter nicht gesprochen.
0: Ralf verdrängt alle Gedanken an seine Mutter. Das fällt leicht, denn sie findet ja sowieso nicht statt. Er lebt weiterhin sein wildes Jungsdasein. Ralf ahnt als Kind nicht, welche tragische Geschichte sich hinter dem Tod seiner Mutter verbirgt. Doch das ändert sich.
1: 1984, Ralf ist mittlerweile 18 Jahre alt, spricht er mit seiner Oma und einem Onkel über die Familie. Plötzlich kommt das Thema auf seine Mutter und Ralf horcht auf. Fast beiläufig erfährt er etwas, mit dem er nie gerechnet hatte.
2: Ich glaube, das hatte mir meine Oma erzählt oder mein Onkel damals mal. Ich bin da mir nicht mehr ganz sicher, aber ich wusste, dass sie erschossen wurde. War ich doch schon ziemlich geschockt gewesen, wie das damals passiert war. Oder wodurch. Es war natürlich, ja, ich sag mal so, so muss ein Mensch nicht sterben. In dieser Art und Weise. Das war schon ziemlich heftig gewesen.
0: Ganz nebenbei also erfährt Ralf, dass seine Mutter am 25.12.1974, also am ersten Weihnachtsfeiertag, in den USA Opfer eines Verbrechens wurde. Sie wurde erschossen. Unter welchen dramatischen Umständen dieser Mord geschah, das soll Ralf erst viel später erfahren. Das wissen wir ja
1: auch nicht. Ob die Oma und der Onkel mehr Informationen hatten? Ob die genau wussten, was damals schon passiert ist? Nee. Aber Sie haben zumindest mit Ralf nicht darüber gesprochen. Ähm, vielleicht ja. wollten Sie ihn ja auch fernhalten äh, von von schlechten ja, Informationen. Ob das dann immer das Beste ist? Äh, ja, das war so
0: eine andere Herangehensweise. Ne? Das sollte dann kindgerecht sein, aber da war er ja dann schon ein junger Mann. Also sehr viel Schweigen in dieser Familie. Ähm passt auch irgendwie zu dieser Geschichte.
1: Es passt vor allen Dingen auch in die Zeit, weil damals hat man gerne irgendwas Problematisches, glaube ich, eher unter, ja, unter den Teppich gekehrt.
0: Ja, und ich habe auch so das Gefühl, dass es oft so war, also je größer die Emotion, die dahinter steht, war, ne, je, je größer die Fallhöhe sozusagen, desto tiefer war das Schweigen, was für einen jungen Menschen ähm, fatal sein kann. Ja. Weil man sich dann selber sowas zusammenreimt, was vielleicht viel schrecklicher ist.
1: Total, man hört nur erschossen. Was heißt das? Ja. Wo auf offener Straße? Ich wurde überfallen. War es jemand aus dem Umfeld? Wie waren die Umstände? Äh, du kannst
0: ja gar nicht trauern, wenn du nicht weißt, was passiert ist, so richtig. Ne?
1: An dem Punkt weiß er es absolut gar nicht.
0: Jedenfalls, was wir wissen, ist, dass es an Weihnachten war. Genau. Das ist ja per se so ein emotional sehr dichter Tag. Und ich glaube auch, dass so Festtage ja immer besondere Tage sind, im positiven, aber leider auch im negativen Sinn sind im familiären Umfeld. Ne? Statistisch gesehen passieren da auch mehr Verbrechen, auch mehr Suizide.
1: Hm. Es war der 25., das ist in den USA ja, die feiern da morgens ja Weihnachten, anders als hier. Also ein ganz prägnanter Tag und ein Familientag eigentlich. Das deutet vielleicht schon ein bisschen darauf hin, in welche Richtung es gehen wird, aber da kommen wir später noch zu.
0: Ralf verdrängt die Tatsache, dass seine Mutter Opfer eines Verbrechens wurde. Jahrelang denkt er nicht über Bärbel und ihren gewaltsamen Tod nach. Oder vielleicht will er es auch nicht. Hätte er früher nachgehakt, hätte seine Suche, zu der wir gleich kommen, sicher sehr viel früher begonnen.
1: Noch mit 18 Jahren zieht Ralf bei seiner Großmutter aus. Er möchte auf eigenen Beinen stehen. Er beginnt mit einer Ausbildung und versucht, sich sein Leben aufzubauen. Doch er fühlt sich oft getrieben, mutlos, unzufrieden. Sein Start ins Erwachsenenleben ist beschwerlich.
0: Ja, das kann man nachvollziehen. Ja. 1997 verstirbt dann Ralfs Oma. Bei Ralf kommt langsam der Wunsch auf, endlich mehr über seine Mutter zu erfahren. Wie hat sie eigentlich in den USA vor ihrem Tod gelebt und mit wem? Ralf wendet sich an seinen Onkel. Viel kann der nicht berichten. Oder vielleicht will er es auch nicht. Als Ralf erneut nachhakt, verspricht sich sein Onkel plötzlich. Er erwähnt in einem Nebensatz einen Brief, der lange nach dem Tod der Mutter gekommen sei. Hatte seine Mutter eine Familie? Hat er Geschwister? Ralf fragt nach. Doch sein Onkel versucht, sich irgendwie rauszureden.
2: Da habe ich dann erfahren, dass er einen Brief gab. Und mich hatte ich gefragt, ob ich den haben kann. Es ist dann nur noch, der ist verloren gegangen. Keine Ahnung, den finden wir nicht mehr. Ja und das habe ich dann auch so bleiben lassen.
0: Also finde ich schon heftig. Ne? Mhm. Du erfährst gar nichts, dann erfährst du irgendwann deine Mutter wurde erschossen, dann sagt der Onkel im Nebensatz, dass da anscheinend aus der Familie in den USA oder woher auch immer ein Brief gekommen ist und Sagt aber nicht mehr. Das haben wir ja ganz hm. oft,
1: diese Familiengeheimnisse. Das spielt bei ganz vielen Fällen eine Rolle, ja. dass ganz viele in der Familie etwas wissen, dass also es immer nur einen gibt, der es nicht weiß. Das haben wir schon öfter besprochen hier.
0: Ja, weil es gerade so war, dass früher, ähm, vielleicht manchmal auch in guter Absicht, äh, wurde sich fürs Schweigen entschieden. Darüber spricht man hm. nicht. War so eine Herangehensweise. Da hat sich Gott sei Dank vieles geändert.
1: Hm. Auf jeden Fall hatte Ralf null Infos und gar keine Gewissheit. Ich finde übrigens mal ganz kurz noch hm. gesagt, ich finde man merkt jetzt noch, Jahre später, wenn ja. Ralf darüber spricht, wie aufgeregt und auffühlend ja. das ist. Ja, so ja, Und absolut. jetzt jetzt ist ja schon Zeit vergangen und mhm. er weiß, und man hört jetzt noch, wie sehr ihn, ihn das, das, das auffühlt. Irgendwie finde ich ganz bezeichnend. Je älter Ralf wird, desto mehr beschäftigt ihn der Gedanke an den Tod seiner Mutter. Was war wirklich geschehen? Gibt es noch jemanden in den USA, Lange hadert Ralf mit sich selbst.
0: 2004, Ralf ist da gerade 38 Jahre alt, beschließt er, etwas zu unternehmen. Er möchte mehr über die Umstände des Verbrechens erfahren. Dass seine Mutter in San Diego lebte und dort auch ermordet wurde, weiß er. Darum schreibt er die dort ansässige Polizei an. Er bittet darum, Einsicht in die Mordakten zu bekommen. Ralf hatte recherchiert und herausgefunden, dass er als direkter Angehöriger des Opfers das Recht dazu hat. Alle notwendigen Unterlagen legt er dem Schreiben bei.
1: Am 25. Oktober 2004 findet Ralf dann einen großen braunen Umschlag in seinem Briefkasten. Es ist die Antwort der Behörde aus San Diego.
2: Naja, erstmal war ich gespannt gewesen, dass da überhaupt was kam. Ähm, und ja, habe ich den geöffnet, die Sachen rausgeholt. Ähm, mich ein bisschen durchgelesen gehabt, die Bilder gesehen. War natürlich beschockt gewesen, wie das da damals abging. Aber war auch froh gewesen, endlich was in der Hand zu haben.
0: Ja, und was Ralf da plötzlich in der Hand hält, das ist wirklich erschütternd. Es ist der Bericht der Situation, die die Polizei am 25. Dezember 1974 um 23.15 Uhr in der Wohnung von Bärbel Crawford vorfand. Adresse 8559 Larkdale Avenue in San Diego.
1: Ja, Ralf hat uns die Akte zur Verfügung gestellt und sie liegt jetzt auch just in diesem Moment wieder ja. vor uns.
0: Ja, das sind ähm, nur ungefähr sieben Seiten. Aber es ist der komplette Polizeibericht aus der Mordnacht. Ich habe den ja schon mal in Händen gehalten. Und ähm, das ist wirklich unheimlich, das alles so zu lesen. Das muss man schon aushalten können.
1: Ja, und das Entscheidende, aufgrund dieser Akte wissen wir nun, was wirklich geschehen ist. Ralfs Mutter Bärbel wurde im Alter von nur 27 Jahren in ihrer eigenen Wohnung ermordet. Und zwar nicht von irgendjemandem.
0: Und das sagt die Akte zum Tathergang. Detailliert wird beschrieben, dass Bärbels Ehemann Richard E. Crawford am 25.12.1974 mit einem Schrotgewehr in das Apartment von Bärbel eindringt und zweimal auf sie schießt. Er trifft sie in die Schulter und in den Kopf. Und äh, diese Zeichnungen die des Autopsieberichts haben wir hier vorliegen. Ja. Du siehst da also die Umrisse eines menschlichen Körpers gezeichnet und sie ist detailliert beschrieben, ähm, wo die Kugeln eingetreten sind. Ne? Das war die linke Schulter und hinten irgendwie am Nacken sieht man das auch. Das ist... Ähm, Tatsächlich schwer auszuhalten, das anzugucken, finde ich.
1: Ich finde das so bedrückend, weil das ist ja eigentlich hier was sehr Technisches. Auch ja. wie es geschrieben ist, ist ja sehr, wie ein Polizeibeamter halt schreibt, sehr sachlich. Ja. Äh, ähm, und hier wird dann einfach ähm, natürlich eingezeichnet, wo da die
0: Einschüsse waren. Muss ähm, ja auch so sein. Bedeutet, das ist das erste Mal, dass Ralf etwas von oder über seine Mutter sieht.
1: Ja, überleg mal. Der hat noch nichts von der gehört, kein Foto, gar nichts. Und, und das, das Erste, hier. was du ja. siehst, ist eine Zeichnung, in der beschrieben wird oder auch visualisiert wird, mhm. wie sie ermordet wurde. Ja. Das ist ähm, heftig. In dem Bericht wird auch eine Augenzeugin erwähnt, Diana Nefford, anscheinend eine Freundin von Bärbel, die ja. vor Ort war und panisch das Apartment verlässt, als Richard, der Mörder, erneut das Gewehr durchlädt. Als die Polizei dann später am Tatort eintrifft, liegen Bärbel und Richard tot in der Wohnung. Richard hat sich nach dem Mord an seiner Frau ebenfalls erschossen.
0: Wir wissen zu dem Zeitpunkt noch nichts über Motiv, oder? Gab es da einen Streit zwischen Bärbel und Richard oder ging es eventuell um Eifersucht? Was ist da bekannt zu dem Zeitpunkt?
1: Wir wissen es wirklich nicht genau äh, und auch die Polizei weiß es ja nicht, weil ja auch der Mörder tot ja. ist. Also letztendlich äh, kann man es wirklich gar nicht mehr eruieren.
0: Ich glaube, die Polizei ging ja davon aus, dass Bärbel wohl von ihrem Mann getrennt lebte und Richard Crawford besucht anscheinend Bärbel an diesem Weihnachtstag und als er wegfährt, verlässt auch Bärbel das Haus. Das haben sie recherchiert. Mhm. Richard Crawford Fährt laut dieses Berichts später dann durch die Stadt, dann zu einem Club und sucht wohl nach Bärbel. Mhm. Dabei findet er ihr Fahrzeug, das in der Nähe einer Bar geparkt ist, hält aber nicht an. Ich frage mich, wie Sie das wissen können.
1: Das habe ich mich auch gefragt. Da steht Hä? da so beschrieben wie so ein Tatsachenbericht. Ja. Wie haben Sie das rausgefunden? Also da muss er ja gleich von mehreren Leuten gesehen worden sein. Anscheinend. Äh. Aber
0: das scheint da ja so eine Weggezeit gewesen zu sein. Da mhm. waren wahrscheinlich auch viele Leute. Dann haben die gesehen, der stoppt da dieser mhm. markante Wagen, was weiß ich, und fährt wieder weiter. Weil sonst ist es ja wie ein Bericht einer Videoüberwachung. Ja. Später fährt laut Bericht Bärbel nach Hause zusammen mit Mrs. Nefford. Und Richard Crawford kommt zurück in die Wohnung von Bärbel. Es kommt zu einem Streit zwischen Richard und Bärbel und daraufhin verlässt er die Wohnung. Die Gründe für den Streit sind nicht bekannt. Gegen 23 Uhr kommt Richard wieder und verschafft sich dann mit Gewalt Zutritt zu Bärbels Wohnung. Sie versucht anscheinend noch zu fliehen, doch er schießt mehrmals auf sie und trifft sie unter anderem am Kopf.
1: Ja, das ist klar, das wird natürlich die Zeugin so ausgesagt haben. Die war ja dabei, die kann das ja ganz gut beschreiben.
0: Ja, und auch, äh, ich glaube, dass die Autopsie auch ergibt, äh, wie der Winkel der Kugeln mhm. etc. war, dass man sieht, dass sie wahrscheinlich von ihm weglaufen wollte. Das kann man ja alles sehr gut äh, nachvollziehen, technisch. Mhm.
1: Und genauso ist in der Akte ja auch beschrieben. Ja. Ja.
0: ja, ein Drama an Weihnachten, ein familiäres Drama,
1: ja, äh, leider ist das ja nichts Ungewöhnliches. Ich meine, pro Tag werden weltweit 137 Frauen von ihrem aktuellen oder ehemaligen Partner oder einem Familienangehörigen getötet. Damit machen Frauen 64 Prozent der Mordopfer
0: im familiären Kontext aus. Du musst dir die Zahl mal ja. vorstellen. Das ist unglaublich, unglaublich hoch. Ne? Ja. ja, und bei Tötungsdelikten in Partnerschaften sind Frauen zu 82 Prozent die Opfer, wie eine Grafik von Statista mit Daten eines aktuellen UN-Berichts zu Femiziden zeigt. Quelle ist hierzu ein UN-Bericht zu dem Thema, den haben wir uns extra rausgesucht.
1: Ja, alles schockierend, ein grausamer Mord, aber, das muss man auch sagen, noch ist es kein Spurlosfall. Das ändert sich aber auch aufgrund der Akte.
0: Einen Hinweis aus der Akte haben wir bisher nicht erwähnt. Es sind nur ein paar kurze Sätze in diesem Dokument. Für Ralf jedoch ist das die wichtigste Information in dem ganzen Schriftstück. In dieser Notiz wird erwähnt, dass die Polizei noch jemanden anderen am Tatort vorfindet. Ralf erinnert sich.
2: Im weiteren Verlauf, als ich diese Akte gelesen habe, tauchte auf einmal ein Kind auf da rein. Fünf, ungefähr fünf Jahre alt, lief dort in der Wohnung rum, ähm, Barfuß, äh, Blutspuren an den Füßen und auf dem Boden und dann der Name dazu. Und da wusste ich, jetzt hast du deinen Bruder, das kann ja nur sein, mit Namen gefunden. In der Akte ließ sich das
1: so. Wir haben die kurze Passage übersetzt. Die Polizisten trafen ungefähr um 23.15 Uhr am Tatort ein. Als sie zunächst durch das Fenster in der Wohnung sahen, erkannten sie zwei Paar Beine und einen kleinen Jungen, der in der Wohnung herumlief. Er wurde anschließend als Michael Carter Crawford identifiziert, fünf Jahre alt.
0: Es sind nur diese drei Zeilen. Und die verändern alles. Er wurde als Michael Carter Crawford identifiziert. Es muss der Sohn von Bärbel gewesen sein. Denn er heißt ja wie sie, Crawford. Und das bedeutet... Ralf hat einen Bruder.
1: Und der Bruder war offensichtlich beim Mord anwesend, ja. als fünfjähriges Kind.
0: Ich sehe immer, seit ich diesen Fall kenne und betreut habe, immer diese kleinen Fußabdrücke mhm. in der Wohnung. Also das haben die ja auch so beschrieben eindringlich. Das scheint Blut die so beeindruckt Abdrücke. zu haben,
1: dass sie es sogar in eine sachliche Akte geschrieben haben, ja. irgendwie, dass der mit Barfuß da durch die Wohnung rannte.
0: Der hat das alles mitbekommen.
1: Ja. Unvorstellbar.
0: Ralf kann es nicht fassen. Er hat tatsächlich einen Bruder. Das sind gute Nachrichten. Trotzdem, die Nacht des 25. Dezember 1974 steht plötzlich ganz konkret vor ihm. Sein ganzes Leben lang hat er verdrängt, was an diesem Weihnachtstag mit seiner Mutter geschehen ist. Nun kann er an ihr und ihrem kleinen Sohn nicht mehr vorbeisehen.
2: Das ist natürlich schockierend, so ein kleines Kind da, also wenn man sich das so mal bildlich vorstellen kann, da liegen zwei Menschen, äh, schrecklich hingerichtet und dann das Kind da mittendrin wahrscheinlich schreiend oder ich weiß es nicht, ich, ich will es auch gar nicht, mir gar nicht vorstellen, was da damals gewesen ist und wie sich mein Bruder gefühlt hatte zu der Zeit, das kann ich nicht sagen und möchte ich auch gar nicht wissen eigentlich.
1: Ja, besonders schockierend ist ja, so kann man an dieser Stelle glauben, das fünfjährige Kind, Michael, Ralfs Bruder, der beim Mord anwesend war, war ja auch das Kind des Mörders. Stimmt. In einem Alter, in dem man ja schon sehr viel bewusst mitbekommt, in fünf Jahren, muss der leben, wie sein eigener Vater seine Mutter erschießt.
0: Das denkt man, aber das stimmt nicht ganz. An diesem Punkt sieht's nur so aus, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Hm. Was hier aber schon Fakt ist und stimmt, Ralf und Michael haben beide nun niemanden mehr. Ralf hat seine Mutter nie kennengelernt, seine Ersatzmama, die Oma, ist verstorben und zu seinem Vater hat er erst als Erwachsener einen ganz losen Kontakt. Michael hat bei dem Mord und dem anschließenden Suizid des Vaters Vater und Mutter verloren. Das bedeutet, Michael und Ralf sind die einzigen in der ganzen Familie, die es noch gibt. Sie haben nur sich, beziehungsweise sie haben sich ja nicht, denn sie haben mhm. sich ja nie kennengelernt.
1: Genau. Und genau deswegen hat Ralf auch mit seiner Suche nach Michael begonnen, direkt nachdem er die Akte erhalten hat. Doch leider verliefen alle seine Recherchen ergebnislos. Er konnte seinen Bruder nicht finden. Und darum hat sich Ralf 2018 an dich gewandt, Julia.
0: Genau. Genau. Mein Team und ich, wir haben uns auf die Suche gemacht. Zunächst haben wir versucht, von Deutschland aus einen Michael Carter Crawford in den USA zu finden. Wir kannten ja das ungefähre Alter und wir wussten, dass er mit fünf Jahren in San Diego gelebt hat. Aber alle Männer mit diesem Namen, die in Frage gekommen wären, waren nicht der gesuchte Bruder von Ralf. Deswegen habe ich beschlossen, in den USA vor Ort zu suchen. Ich habe mit der Suche in San Diego begonnen – Dort war Ralfs Mutter ums Leben gekommen. Und dort muss sie vor ihrem Tod mit ihrem Sohn Michael gelebt haben. Die Adresse hatten wir ja im Polizeibericht.
1: Da sind wir bei meiner Eingangsfrage. Die Suche ist jetzt ja schon fast fünf Jahre her. Kannst du dich noch daran erinnern, wie war das? Ist ja eigentlich in San Diego ist ja eigentlich ein fröhlicher, äh, ja. sonniger Ort, aber mit dem Mord im Hintergrund, wie war die Suche?
0: Ja, tatsächlich liebe ich San Diego, habe da auch schon oft gesucht. Und es ist eine wunderschöne Stadt am Wasser, ähm, eine meiner Lieblingsstädte in den USA. Und das stand tatsächlich im krassen Missverhältnis mhm. zu diesem sehr speziellen Fall. Wenn ich an die Suche denke, denke ich als erstes an die Grabstätte der Mutter, mhm. denn äh, die habe ich unter anderem besucht ähm, und wollte da im Namen ja beider Söhne, den einen hatte ich ja noch nicht gefunden, mhm. aber vor allem auch ähm, in Ralfs Namen Blumen ablegen und ein bisschen innehalten und ähm, das sind dann auch die Situationen, wo wir dann nur aus der Ferne ein Bild machen, weil ich das sonst ehrlich gesagt ein bisschen makaber auch finde mhm. und dann schickt man auch mal die Kamera weg und hält da noch mal inne und ähm, dann ging es weiter
1: dann ging es weiter. Ich, ja. Das war ja die Zeit, da habe ich nur noch, habe ich schon im Büro gesessen. Ja. Also ich war nicht dabei. Da gibt es äh, ja. andere tolle Realisatoren, Peter und Peter und so, die da mitreisen. Sind Peter und Peter. Äh, Peter und Peter. <lacht> genau. <lacht> ja. äh, die das gemacht haben. Ich war aber dabei, als wir vorher mit Ralf gesprochen haben. Ja. Du fährst ja nicht hin, so nichts wissen, sondern du hast ja vorher schon lange mit ihm gesprochen und das macht dann sehr. auch so einen Grabbesuch, glaube ich, sehr bedrückend.
0: Absolut. Also ich habe mich auch gefühlt, als stehe ich da in seinem Namen und da, da trägt man auch wirklich eine große Verantwortung irgendwie. Hm. Das hm. nehme ich schon sehr Ernst.
1: Aber ihr habt ja angefangen bei der ja. Suche, äh, ja man muss sagen am Tatort, da wo die Mutter gelebt hat. Ja. Äh, wie war das?
0: Ja, also ich wollte mich zunächst äh, an der alten Adresse von Bärbel umhören, der Larkdale Avenue 8559, habe ich mir hier nochmal aufgeschrieben. Das macht ja oft am meisten Sinn, denn die Familie und der Junge haben dort ja nachweislich einige Zeit gelebt. Und oft wissen Nachbarn dann, was mit dem Kind vielleicht passiert ist oder ob es noch Freunde der Familie gab. Aber wir hatten da wirklich Pech. Das Viertel existierte so gar nicht mehr. Das heißt, es war da alles neu und umgebaut. Sogar die Straßen waren irgendwie anders. Aber ich erinnere mich noch an das Klingeln an den Türen. Und das war ja für mich schon besonders und auffüllend, weil ich ja wusste, was dort an Weihnachten im Jahr 1974 passiert war.
1: Wussten die Bewohner, die da jetzt wohnen, eigentlich, dass da ein Mord war?
0: Nein, das wussten sie nicht und mir war das, ehrlich gesagt, total unangenehm, weil ne, du wohnst da irgendwie in einem schönen Apartment, junge Familie und ähm, so. ich habe das dann, wenn ich gemerkt habe, da die können das gar nicht wissen, habe ich schon verschwiegen und bei älteren Leuten war es mir unangenehm, so nach dem Motto, äh, wissen ja. Sie ja eigentlich, hier wurde einer ermordet in dem Haus und so. Wissen Sie was? Nein, danke, tschüss. Ja, genau. Das war ein bisschen äh, komisch. Man gibt Schöneres. Aber einen Ansatz hatte ich noch. In der Ermittlungsakte wurden nämlich drei Polizisten genannt, die mit den Ermittlungen betraut waren. Ein Sergeant J.B. Singh, ein Sergeant E.J. Annel und Officer Entgelter. Ich hatte die Hoffnung, dass da vielleicht jemand dabei ist, der sich erinnern kann, was aus Michael, aus dem kleinen Bruder von Ralf, geworden ist. Also habe ich angefangen, diese Polizisten zu suchen. Meine erste Anlaufstelle war dabei ein Polizeiarchiv, in dem ich wirklich sehr freundliche Mitarbeiter angetroffen habe. Die konnten mir dann auch tatsächlich weiterhelfen und wussten, dass einer dieser drei Beamten, Mr. Singh, noch lebt. Er war natürlich nicht mehr im Dienst, das ist klar, aber ich habe tatsächlich seine Privatadresse bekommen. Da haben die eine Ausnahme gemacht und da bin ich hingefahren. Ich erinnere mich, dass es in Strömen gegossen hat hm, das an diesem Tag. Film auch gesehen, ja, aber, das ja. hat irgendwie zu allem gepasst. Hm. Und, äh, Herr Singh, so ein sehr konservativer, sehr ernster, so ein richtiger alter Hase, hm. war aber sehr freundlich und hat mich auch sofort reingebeten. Und der hat sich tatsächlich noch sehr genau an den Mord, an Bärbel Crawford und an Michael, den kleinen Jungen, erinnert. Er war auch der Verfasser des Polizeiberichts, den wir hier gerade vor uns der liegen vor uns haben. Liegt, genau. Genau. Und so hat er mir die Nacht des 25. Dezember
3: 1974 beschrieben. Ich erinnere mich, wie ich an Heiligabend sehr spät rausgeschickt wurde. Mein Team und ich kamen gegen Mitternacht am Tatort an. Dort war ein Polizist in Uniform, der sich um einen kleinen Jungen kümmerte. Der Junge saß auf dem Vordersitz des Polizeiautos. Das war Michael. Er spielte mit dem Funkgerät und den Lichtern des Autos. Der Polizist versuchte ihn abzulenken.
0: Ja, da kann ich mich auch noch daran erinnern, wie er das beschrieben hat. Ich glaube, sie haben, haben versucht, den, den Jungen mit so einem tollen Polizeiauto irgendwie abzulenken, weißt du. Und das hat wohl auch äh, funktioniert.
1: Ja, und für uns ist es ja immer wichtig, genau solche Zeitzeugen zu finden, weil die sich oft noch an Informationen erinnern, die nicht in so einer Akte hier irgendwo ja, stehen.
0: ganz genau. Ähm,
1: aber das
0: war hier ja leider nicht der Fall. Nee, leider wusste Mr. Singh nicht, was aus dem kleinen Michael mhm. geworden ist. Er hatte nur die Informationen, die er schon in dem Bericht geschrieben hatte. Das Einzige, was er uns nennen konnte, war der vermutete Ort, wo Bärbel eben begraben lag. Aber da bin ich dann auch nicht weitergekommen. Ich war froh, dass ich wusste, wo sie liegt, mhm. dass ich da hingehen konnte. Ja. Aber es hat mich nicht weitergebracht.
1: Wir sind quasi wieder da gelandet, wo wir häufig landen, auf Suchen, nämlich in Sackgassen, ja. wo man nicht weiterkommt. Ich meine... Ja. Wir, wir haben eine unfassbar tolle Redaktion, die äh, diese Fälle immer vorrecherchiert, um dann mit der Suche beginnen zu können. Mhm. Äh, und ähm, ja, da erleben wir es auch häufig, aber oft auch auf den Suchen, wenn du da bist, ja. dass man so in Sackgassen landet. Wie, wie motivierst du dich dann eigentlich, da mal weiterzumachen? Ich bin ja nur noch im Büro, ich weiß ja, ja gar nicht mehr, wie das ist.
0: Ähm, tatsächlich hat es dann auch viel mit dem Team zu tun, weil zur Erklärung für die ZuhörerInnen, äh, es ist ja immer ein Redakteur federführend betraut mit einem Fall oder mhm. maximal zwei. Da gibt es KollegInnen, äh, die sind ja auch schon ja. ganz, ganz lange bei mhm. uns und trotzdem brennen die noch so für ihre Fälle. Mhm. Und wenn du dann eben, ja, so was weiß ich, zum Beispiel Tim, Markus, Silvi oder Nadine, wenn du die hm. anrufst, äh, oh, ich komme nicht weiter, und oh, mir geht es gerade schlecht und ich bin hm. frustriert. Die brennen so sehr, dass die dich eigentlich schon wieder mitreißen ja. und dass ich dann auch denke, nee, okay, jetzt darf ich hier nicht rumjammern. Was sollen die sagen, die arbeiten auch schon so lange dran. Ja. Deswegen, mich motiviert mein Team. Manchmal gehen sie mir auch auf Nerv, aber meistens motivieren sie mich.
1: Ja. Das ist schön und meistens motivieren sie auch mit Erfolg oder ja. du motivierst dich selber mit Erfolg. Ähm, unsere Suche nach Michael ist hier ja auch noch nicht zu Ende. Denn äh, bei unseren Recherchen fanden wir dann etwas Entscheidendes heraus und das hat alles geändert.
0: Wir begannen, bei örtlichen Medien zu recherchieren, die in der Weihnachtsnacht 1974 über den Mord berichtet hatten. Und tatsächlich brachte uns das weiter. Bei einem Medienbeitrag wurde darüber berichtet, in welches Heim Michael gebracht wurde. Wir folgten dieser Spur und fanden bei der für genau dieses Heim zuständigen Behörde etwas Wichtiges heraus. Michaels leiblicher Vater war nicht der Mörder von Bärbel. Bärbel lebte zu dem Zeitpunkt des Mordes mit ihrem dritten Mann zusammen, und der hat sie umgebracht. Michael war der Sohn des zweiten Mannes, mit dem Bärbel damals in die USA ging. Deshalb hieß er auch nicht Crawford mit Nachnamen wie seine Mutter. Dieses Detail wurde im Polizeibericht so nicht erwähnt. Und deshalb konnten wir Ralfs Bruder auch so lange nicht finden. Wir hatten nach einem falschen Nachnamen gesucht. Wir erfuhren jetzt den richtigen Namen. Und noch mehr. Wir bekamen die Info, dass er nach dem Heimaufenthalt zu seinem leiblichen Vater kam. Und mit diesen neuen Informationen gelang es uns schließlich, Michael ausfindig zu machen. Ich habe Kontakt aufgenommen. Und tatsächlich... Ich habe Ralfs Bruder Michael gefunden, mehr als 40 Jahre nach dem Mord. Ja, wir haben ihn tatsächlich gefunden. Es war eine super komplizierte Suche.
1: Mega kompliziert und, und lange. Äh,
0: ich war ja nun mal dabei und vor der Tür. Michael ist überglücklich, als er hört, dass er von Ralf gesucht wird. Er war selber auf der Suche nach seiner Familie in Deutschland und hat dafür alles Mögliche in die Wege geleitet, war aber auch nicht weitergekommen. Er hatte vor vielen Jahren einen Brief an seine Familie in Deutschland geschrieben und nur kurz eine Antwort von einem Onkel bekommen. Danach schrieb Michael auch noch mehrfach an diesen Onkel, aber er hat nie wieder was aus Deutschland gehört. Das musst du dir mal vorstellen. Mm. Er war sehr enttäuscht, dass seine Briefe unbeantwortet yeah. blieben.
4: And then
3: ich habe sehr lange auf eine Antwort gewartet, doch dann habe ich irgendwann die Hoffnung aufgegeben. Ich wusste mein Leben lang, dass da noch Familie ist. Ich konnte sie nicht treffen, nicht mit ihnen sprechen. Ich vergleiche es damit, dass dir jemand ein Buch mit den Worten überreicht, hier ist dein Leben. Dann liest du das Buch, doch es fehlen ganze Kapitel. Zum Beispiel das mit meiner Mutter, mit unserer Mutter. Das ganze Kapitel
1: mit unserer Mutter ist verschwunden. Ja, hier schließt sich der Kreis. Das ist der Brief, von dem wir schon gehört hatten, den ja. der Onkel erhalten hatte. Und auf den er nicht geantwortet hatte und über den er, Ralf, nichts gesagt ja, wird hatte. wird nicht
0: mein Lieblingsonkel, muss ich sagen, in der Geschichte. Nein, wir wissen allerdings nicht die Gründe, die wirklich Nein. dahinter stecken. Tatsächlich eine fatale Situation, denn er bekam keine Antwort aus Deutschland und dann dachte Ralf, okay, die haben kein Interesse an mir.
1: Ja, und Michael hat uns dann zum ersten Mal erzählt, wie er als kleiner Junge die Mordnacht erlebt hat und wie es später mit ihm weiterging.
3: Dann kam der Tag, als meine Mutter starb, umgebracht wurde. Ich erinnere mich nur noch an einen Polizisten, der mich in seinen Wagen setzte. Ich durfte seine Mütze tragen und ein paar Knöpfe im Auto drücken. Nachdem meine Mutter getötet wurde, kam ich erstmal in ein Kinderheim. Als mein Vater erfuhr, was passiert war, hat er mich sofort zu sich geholt. Also bin ich bei ihm in Huntington Beach aufgewachsen. Er und seine Familie haben alles getan, damit ich das schreckliche Ereignis vergessen konnte. Ich bete dafür, dass niemand das erleben muss, was ich erleben musste. Es war sehr schwer für mich. Mein Vater hat meine Mutter wirklich geliebt. Er hat nie wieder geheiratet. Meine Großmutter hat die Rolle meiner Mutter eingenommen.
0: Oh immer noch für mich Wir immer noch so schlimm. Noch. Ja. ja, tatsächlich, das ist eine der tragischsten Geschichten gewesen. Oh,
1: so. ja. Und genau wie Ralf ne, ist ja. der Michael bei seiner Großmutter aufgewachsen. Ja. Da haben sich äh, totale Parallelen gibt es in beiden Lebensläufen.
0: Michael hat uns auch eine Botschaft für seinen Bruder Ralf mitgegeben.
4: Hi Ralf, uh, mein Name ist Michael Ray. Hallo
3: Ralf, ich bin Michael Ray, dein Bruder. Worte können nicht beschreiben, wie froh ich bin, dass du mich gesucht und auch gefunden hast. Ich kann den Tag kaum erwarten, an dem ich dich umarmen und ich dich endlich Bruder nennen kann. Auch wenn ich dich nicht kenne.
1: Ich liebe dich. Ich liebe dich.
0: Das ist so oh. schön. Ja, gut, einen <lacht> mal wieder. Ich habe ja. den Matze
1: ja schon ein paar Mal gesehen. Ja, ja.
0: total. Und äh, weißt du, ich habe ihn ja kennengelernt, wir haben mhm. ihn ja auch alle als Team kennengelernt und abgesehen von dieser Geschichte und diesem Happy End, war der auch ohne Kamera ein so sympathischer Mensch. Mhm. Der hat uns äh, nach Drehende, ähm, nach diesem schwierigen Interview und so, ich glaube, er war dann auch erleichtert und gelöst, hat der ein Barbecue für uns veranstaltet und die Jungs haben, glaube ich, die größten Steaks ihres Lebens bekommen von ihm. Das werde ich nie vergessen. Die es Jungs, muss
1: man sagen, sind der Kameramann und der Ton, die genau. sind die Jungs.
0: Sind, genau, die Boys, die, äh, da sind wir wieder bei der drittklassigen Rockband auf Welttournee. Die Reisegruppe. Genau, meine persönliche Reisegruppe. <lacht> Zurück in Deutschland durfte ich dann endlich das tun, was ich am meisten liebe an meiner Arbeit. Ich konnte Ralf sagen, dass wir seinen Bruder gefunden haben. Und das sind immer ganz wunderbare, ja, emotionale, sehr besondere Momente. Und vor allem, ich hatte Michael direkt aus den USA mit nach Deutschland
2: genommen. Als ich meinen Bruder das erste Mal gesehen habe, ich bin, ich bin hingeschlafen, ich habe ihn umarmt, ich habe ihn geknutscht. Ja, Ich war einfach glücklich und happy, dass ich endlich ihn gefunden habe und ich endlich abschließen kann mit meiner Familiengeschichte, mit dem sogenannten letzten Kapitel. Ich war so glücklich, bin es immer noch.
0: Wunderschön, wunderschön zu hören. Beide ja. waren
1: überglücklich. Wir werden ja oft gefragt, was passiert eigentlich nach diesen Zusammenführungen? Ja. Ähm, da passiert meistens immer sehr, sehr viel, kann man mhm. sagen. Äh, oft krempelt das das ganze Leben der Menschen um und ich glaube, hier war das auch
0: der Fall. Ja, die beiden Brüder sind nämlich vom ersten Augenblick tatsächlich ein Herz und eine Seele. Und sie haben sich ganz viel zu erzählen. Und nach wenigen Tagen muss Michael aber eigentlich zurück in die USA doch Ralf hält es gar nicht lange aus ohne seinen Bruder. Er bucht ein Ticket und fliegt dann auch nach San Diego. Dort liegt ihm etwas ganz besonders am Herzen. Ein Gang, der schon seit vielen Jahren überfällig ist, um mit der Vergangenheit endlich seinen Frieden machen zu können.
2: Ganz wichtig war es tatsächlich äh, für mich, das Grab meiner Mutter zu sehen. Wir sind dann auch nach San Diego zum Friedhof gefahren. Vorher Blumen gekauft, das Grab ein bisschen gesäubert, ein paar Blumen draufgelegt, ein bisschen da nah gestanden. Ja, es war gut. Mal dazu gewesen zu sein, tatsächlich. Jedes Mal, wenn ich bei meinem Bruder bin, fahren wir jetzt zum Grab hin und ich lege immer Blumen hin.
0: Ralf und Michael besuchen sich seit ihrem ersten Treffen drei bis vier Mal im Jahr. Hm. Beide sind überglücklich, dass sie sich wieder gefunden haben. Wir sind auch noch in Kontakt. Und das war wirklich ein Fall, an den ich unglaublich intensiv zurückdenke, weil die Spur zu Michael in der Mordakte seiner Mutter versteckt war. Und diese kleine Bemerkung in dem Bericht, der so viel ja so viel Grauenhaftes weißt du, enthielt, mhm. der hat diese beiden Kinder wieder zusammengeführt. Das bedeutet auch in den allergrößten Tragödien, gibt es manchmal, finde ich, so, ein, so einen kleinen Funken Hoffnung. Und das ist ja so. Hm. bin froh.
1: Und garantiert einer Fälle, an die man sich gerne erinnert. Ja, ja, damit sind wir am Ende. Wenn ihr irgendwie Anmerkungen zu dem Fall habt oder zu einer anderen Geschichte, schreibt uns immer gerne jederzeit. Unsere E-Mail-Adresse ist info Wir freuen uns über jede Nachricht.
0: Und wenn ihr den Podcast an sich auch gerne hört und sowieso jede Woche, dann bitte gerne abonnieren oder folgen.
1: Genau, so Julia, kann ich dich jetzt wieder auf die Straße lassen?
0: Oder oh. pöbelst du Leute an? Nein, ich pöbel keine Leute an. Weißt du, was ich jetzt mache? Nee, was machst du denn? Ich gehe mit meiner Mama, das ist eine Überraschung, aber der Podcast wird er jetzt ja hinterher ausgestrahlt. <lacht> zum 80. Geburtstag entführe ich sie jetzt gleich mit dem Pikolöchen und dann gehen wir zum Elten John Konzert. Gott ja, genau, das ist wir heute Abend. Genau, und darauf freue ich mich jetzt sehr.
1: Dann viel Spaß dabei.
0: Dankeschön. Und an euch, danke fürs Zuhören. Bis ganz bald und passt aufeinander auf.